0: Hey ho, kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme und Folge von Albert's Urenkel.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich weigere mich weiterhin. Diese Begrüßung zu übernehmen. Aber ich freue mich auch, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute eine mittelgute Folge vor uns. Ne, man könnte sogar sagen, sie ist ja. ein bisschen schlecht. Ja,
0: irgendwie. Es gibt ja diese, äh, es gibt ja diesen Sprech bei ähm, bei Musik und bei CDs. Äh, All killer no filler. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist genau das Gegenteil in dieser Story. Also ja. es gibt keine gute Geschichte und es gibt nur schlechte Geschichten irgendwie, die da drin sind oder auch irgendwie, das sind alles Geschichten, wo man gar nicht mal so viel zu sagen kann, ne?
1: Ja, das Gefühl habe ich auch, ich habe auch das Gefühl, wir sind heute relativ schnell durch, da trifft es sich aber gut, dass wir heute seit 100 Jahren mal wieder eine äh, Frage an die Uta bekommen haben, Nein. Und da können wir uns drauf freuen. Sie ist sogar nicht von uns selber geschrieben. <lacht> <lacht> Sie ist sogar eine echte Zulessendung. Ich glaube, das haben wir nie
0: aufgeklärt. Ne? Also,
1: Nein, <lacht> das, ja. Haben wir, das ähm, aber ja, also das ist tatsächlich eine echte Einsendung. Nein, es waren nicht alle gelogen, aber ein paar.
0: Wir wollten die Kategorie nach vorne bringen, Ja. aber <lacht> ich glaube, das hat nicht so richtig gut funktioniert.
1: Nee, genau. Aber also heute können wir zu 100 sagen, diese E-Mail haben wir uns nicht selber geschrieben. Und ähm, ja, das heißt, zumindest am Ende der Folge gibt es ein kleines Highlight. Und ich denke, ein paar Zitate werden es auch noch in die Folge schaffen. Denn ich glaube wirklich, wir werden heute sehr schnell durchgehen. Es gibt nichts, ich auch. womit ich relaten kann. Ich kann leider keine neue Unfallgeschichte erzählen, gar nichts. Ja, ist ähm, schade. Ja, aber
0: kurzes Update, wie geht's deinen Händen? Wie geht es ja, dir mit deinen
1: also Kleiden? Die linke Hand ist okay, die rechte Hand tut immer noch mega weh. Ich bin ja zum Glück Linkshänderin, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Aber ich mache mir schon langsam Gedanken. Also es ist irgendwie nicht so nicht so toll.
0: Mir ist aber ein kleiner Unfall passiert. Also wirklich ein winzig kleiner. Und zwar habe ich auf meinem Tablet was geguckt und dabei lag ich auf dem Kopf. Arbeitsunfall. Rücken. <lacht> kann man so sagen. Ist das dabei lag auf, auf dem Kopf ge gefallen? Ja, und zwar auf, äh, auf <lacht> die <Nein>. Nase. Es <lacht> oh ist Gott. auf die Nase gefallen. Und ähm, das ist jetzt ungefähr eine Woche her. Ja. Es tut immer noch weh. Ja. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, als ob die jetzt so ein bisschen verstopft wäre. Mhm. Seitdem. Ich habe schon so geguckt mit den, also ob die, ob der Knochen gebrochen ist. Man kann da ja bei der Nase relativ gut fühlen, ob da irgendwie was gebrochen ist, weil man dann so cool rumbewegen kann. Das geht leider nicht bei mir. Also Bruch ist es anscheinend nicht, ja. aber irgendwie vielleicht auch so eine kleine, leichte Prellung. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall ein bisschen dämlich, aber dafür, ich habe jetzt einen Film geguckt, weil es ist ja jetzt schon November, schon ein bisschen länger ist es schon November, man könnte sogar sagen, der November ist schon wieder zur Hälfte rum mhm. und das bedeutet ja, dass die Weihnachtssaison im Grunde genommen schon eröffnet ist, ja. also ich habe ja auch schon im Juni, habe ich ja auch schon hier erzählt oder Juli, äh, irgendwelche Weihnachtsfilme angefangen zu gucken und da trägt das sich doch super gut zu, dass jetzt vor Kurzem ein neuer Weihnachtsfilm bei Netflix äh, erschienen ist und zwar mit Lindsay Lohan.
1: Hast du ihn gesehen?
0: Ich habe ihn geguckt. Falling for Christmas heißt der. Äh, ich habe ihn gestern Abend geguckt. Ich muss sagen, der Film ist richtig scheiße. Nein. Also, natürlich ist der Kitschig. Ich habe da doch Werbung zum, zum für Geht gemacht
1: vor zwei Folgen.
0: Ja, also der ist der ist kitschig, der ist vorhersehbar. Der ja, ist ähm, ich sehe das
1: Schlechte noch nicht.
0: Ja, der ist schon schlecht, muss man sagen. Aber ich muss sagen, es macht einfach richtig viel Spaß, Lindsay Lohan wieder irgendwo zu sehen. Ja. Und auch, also die hat schon ein paar Operationen im Gesicht machen lassen oder ein paar Filler auf jeden Fall und Botox benutzt. Aber man sieht immer noch irgendwie das kleine Mädchen, das bei äh, einem Zwilling kommt selten allein da irgendwie so rumgelaufen ist. Und ich weiß nicht, aber irgendwie hat das was mit mir gemacht. Ich fand das total irgendwie schön, dass die jetzt irgendwie wieder so einen Schauspieljob hatte. Weil man hat ja schon irgendwie so links und rechts in den letzten Jahren mitbekommen, dass da dann doch einiges irgendwie in privater äh, Natur nicht so richtig mhm. gut funktioniert hat. Und dass es da immer mal wieder so ein paar kleine Eskapaden gab und äh, die da auch nicht immer beste Figur bei gemacht hat. Und irgendwie hat es mich total gefreut, dass es, das also, dass sie jetzt hier so einen Film gemacht hat und dass der irgendwie da war und ja, also deswegen habe ich diesen Film, der echt nicht gut war, also auch, also ich glaube, Weihnachtsfilme haben ja generell oft das Problem, dass sie nicht gut sind und ein bisschen ja. zu kitschig und ein bisschen, ne, aber dem Film verzeiht man es, glaube ich, eher dadurch, dass Lindsay Lohan dabei
1: ist. Ich hab, ähm, wir werden übrigens nicht von Netflix gesponsert, nee. falls ihr das, also es ist, es, es wäre sehr unwahrscheinlich, aber da, dadurch, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal darüber reden, ähm, ich habe, ähm, die war ja auch bei Jimmy Fallon, und da gab ah, okay. es, gab es vor, ja, um den Film zu promoten, und weil sie halt wieder zurück ist, und ich habe, ähm, hab das verfolgt, und da gab es so einen Teaser, wo sie sich in der Umkleide umzieht, und wo dann ein, das Audio drüber gelegt wurde von Freaky Friday, wo gesagt wird, ja, ich bin auch schon fertig. Und da dachte ich, also, aber ich habe richtig Lust auf nochmal so ein Freaky Friday-Revival, wo sie dann irgendwie selber die, halt die Mom ist, ist oder so. Ja. Das wäre total cool. Würde ich mich auch mega drüber freuen. Ja, ich bin auch froh, dass sie wieder da ist. Ich hab, ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen von dem Film geguckt. Ich bin aber dabei eingeschlafen. Also, ich kann auch nicht so die beste ähm, Empfehlung aussprechen. Ich habe allerdings Weihnachten zu Hause noch mal geguckt, komplett innerhalb von zwei Tagen. Das es kann ich sehr eine gut empfehlen. Ne? Ja, sehr ja. schön. Haben wir, glaube ich, auch mal besprochen in einer von den Adventskalenderfolgen.
0: Das kann gut sein. Ich Darum bin mir gerade nicht so richtig sicher. Ja. Aber ähm, ja, das war auch eine coole Serie. Da fehlt mir aber trotzdem irgendwie die zweite Staffel. Also ich habe es manchmal, dass ich Serien richtig gut finde. Ähm, Ach, du in hast sie nicht gesehen. Staffel. Doch, also ich habe die erste Staffel geguckt und dann bei der zweiten Staffel gucke ich irgendwie ein, zwei Folgen und denke mir so, ey, ich weiß nicht, ob es mich jetzt insgesamt packt. Ich höre hier lieber auf Ach, und gucke dann, dass es irgendwie bald weiter, also dass ich halt, dass ich zumindest so die erste Staffel für mich einfach so konservieren kann mhm. und es mir nicht kaputt mache dadurch, weil ich gerade irgendwie so Angst habe, dass die zweite Staffel das so ein bisschen kaputt machen könnte.
1: Tut sie nicht. Die zweite Staffel ist genauso gut wie die erste, finde ich. Da kann muss ich vielleicht angucken. noch mal
0: eine Chance geben.
1: Es gibt neue Charaktere, andere Charaktere gehen wieder weg. Man hat ja. Konflikte, die wieder auftauchen, andere Konflikte, die sich schließen. Sehr lustige Szenen. Ähm, sie, es gibt einen Pinkelanschlag von ihr auf eine Weihnachtsmarktbude, wo sie <lacht> dagegen pinkelt, um sich zu rächen okay. an der Wollverkäuferin. Also kann man sich wirklich. Oh ja, gar daran kann, also an die
0: Vollverkäuferin kann ich mich noch erinnern.
1: Ja, also ja, das, das waren die Weihnachtsupdates, würde ich sagen. Gut, dass äh, das so lange gedauert hat. Denn <lacht> Wir fangen jetzt an mit unseren Titelstories. Was haben wir denn da, Stefan? Und das sind unsere Titelstories.
0: Wagner, Musterschüler. Coffee to Go, Pasulke lässt einschenken. Und zu guter Letzt, Stabil flachgelegt, Elisabeth lässt keine Luft zum Atmen. Ja, ich glaube, äh, da haben wir ein tolles Potpuré an Geschichten, wie wir jetzt schon ein paar Mal erzählt haben, heute vor uns. Fangen wir mit unserer ersten Titelstory, Wolf Wagner Musterschüler an. Ja, Kathrin, wie, wie findest du die Story?
1: Also wir wissen ja auch schon aus der letzten Folge, dass es darauf hinauslaufen wird, dass äh, es einen Diebstahl geben wird im örtlichen Supermarkt. Ich hatte gehofft, dass diese Geschichte, diese Folge schon dran ist, ist sie aber leider nicht. Deswegen ist diese Geschichte wirklich, es passiert im Grunde nichts. Wir haben eine Verstärkung der Geschichte von letztem ja. Mal. Also
0: ich glaube, das ist ganz wichtig. Diese Verstärkung zu haben, so für für diese Diebstahl-Story, die kommen wird, weil ja. das, glaube ich, sonst zu so abrupt käme, aber irgendwie ist da kein Punch drin, ne, so richtig. Nee,
1: überhaupt nicht, also Wolf ist immer noch wütend, die anderen sitzen dann in der Lagerhalle und spielen Jenga. So, erstmal, wir haben heute Zeit, um sowas zu besprechen. Sie spielen <lacht> Jenga falsch. Ist dir das aufgefallen? Also erstmal, sie machen mehrere Jenga-Fehler. Und ich als große Jengermeisterin kann das natürlich beurteilen. Erstmal sind die Hände von, ich weiß gar nicht mehr, wer genau das ist. Ich glaube, Ingo spielt noch und Atze ist schon mit den Händen am Turm. Das ist natürlich dumm, weil dann weißt du nicht, wer tatsächlich verloren hat. Blödsinn. Und... Was mir auch aufgefallen ist, sie halten den Turm mit der anderen Hand fest und im Jenga-Handbuch steht, dass man nur eine Hand benutzen darf. Das ist auch falsch.
0: Ja, aber man darf den Ellbogen benutzen, ne? Man
1: darf den Ellbogen benutzen. Man kann auch, da gibt es ganz tolle Videos ähm, auf Instagram, wie so Leute das mit einer der Seite von ihrer Hand, so den Jenga-Turm, so äh, anschlagen und äh, der Turm dann so in sich zusammensackt, ohne umzufallen. Auch Cooler Trickshot, wäre aber auch im Jenga nicht erlaubt, weil man ja natürlich drei Steine gleichzeitig abräumt. Und das geht natürlich nicht. Man darf ja nur einen Stein wegnehmen.
0: Das ist ja auch immer so, dass da immer der, der ganze obere Turm auf nur einem Stein liegt und der wird weggeschlagen.
1: Ach so, ja, stimmt. Ja, okay, dann geht es doch. <lacht> ja, auf jeden Fall, sie spielen Jenga. Und Wolf kommt dann dazu. Und wir haben noch keine ganze Runde vorbei. Das heißt, als Wolf fragt, kann ich mitspielen? Könnten die anderen auch, ja klar, gerne Wolf sagen. Sie sind aber eingeschnappt und lassen ihn deswegen nicht mitspielen.
0: Finde ich aber in Ordnung, muss ich ist auch sagen. eigentlich, Also ne? da, ich finde, in dieser Szene ist vor allem Wolf auch so ein bisschen zu ungeduldig, weil sie sagen ja, ey, nächste Runde, wir haben gerade angefangen, ja. spiel einfach nächste Runde mit.
1: Ja, und dann ähm, jongliert Kevin mit diesen Bauklötzen. Ich muss auch sagen, macht ihn nicht unbedingt sympathisch, dass er da schon wieder so einen Trick rausholt. Man hat nicht das Gefühl, dass er damit irgendwem was beweisen will, sondern dass es halt so eine natürliche Sache von ihm ist, dass er damit rausrückt. Kann ich aber verstehen, dass das Wolf aufregt jetzt zum Beispiel, dass der kleine ja, Kevin da jetzt schon wieder irgendwas da machen aber muss.
0: das ist natürlich auch irgendwie, also ich, ich finde, das passt schon auch mit der Story, dass sie eben in so einem Zirkus-Workshop das alles gelernt haben. Also ich glaube, also Kevin hat ja gemerkt, ey, dieses Einradfahren, das kommt super an, wenn ich das ja. auch noch jongliere, das ja. kommt schon auch super an. Und wenn es dann auch noch Wolf ärgert, ja, perfekt, ne? Also, das <lacht> Kann man alles ihm nicht so verdenken eigentlich, ne? Nee, also weil Wolf fühlt sich natürlich auch total komisch und nicht cool auf. Er ist ja auch die ältere Person. Ja. Man hat aber ja trotzdem so ein, so ein Problem damit, wie Kevin sich eben hier verhält. Und ähm, von daher... Finde ich das in Ordnung. Und ja. Rolf geht dann ja auch ziemlich angesäuert wieder weg, weil er merkt, dass die eben diese Runde wirklich zu Ende spielen wollen. Und das dauert halt mehr als eine Minute. Ja, er, er sitzt nicht. ja
1: auch immer da und, und meckert dann, dass es voll lange dauert. Und gibt ja auch Tine einen falschen Hinweis, dass sie irgendeinen Stein nehmen soll, damit der Turm umfällt. Was auch relativ, also sein Motiv ist halt schnell erkennbar dass ja. er ihr nicht wirklich helfen will und das ist natürlich ein super Arschloch Move. Also, da muss man eigentlich nicht äh, drüber diskutieren. Und dann steht ja Wolf dann draußen, das ist übrigens eine Ansicht, die wir haben wir noch nie so gesehen. Wir haben plötzlich einen äh, einen großen Übersicht über das Dorf, das Dorf. Ja? Ja, du ich hast habe das
0: Gefühl, ich habe das nicht gesehen. Wow. Doch als
1: Wolf, da steht und jonglieren übt, <lacht> damit er so cool wird wie Kevin, weil das natürlich klar wenn Kevin jonglieren kann und Wolf kann dann auch bald jonglieren, dann ist er genauso cool wie er. ist gar nicht peinlich, dass er dann jonglieren ge äh, gelernt hat. Aber wir haben einen relativ weiten Shot dafür, äh, wie die Serie sonst erzählt. Sonst sehen wir immer nur einen sehr kleinen Bildausschnitt. Und ich finde, hier haben wir eine große Übersicht über das Gelände, weil wir auch sehen, wie Johannes jetzt mit dem Fahrrad kommt.
0: Ja, ja, Genau.
1: Ja, übrigens auch interessant. Ich finde, Johannes spielt in diesen ersten Folgen viel schlechter als sein Bruder Kevin. Es ist sehr interessant, dass er später die Hauptperson ist, die dann auf dem Internat ist und auch im Trailer zu sehen ist und Kevin nicht. Weil also zumindest jetzt in den ersten Folgen würde ich jetzt als Caster sagen, der Schauspieler von Kevin spielt viel besser als der Schauspieler von Johannes. Später würde ich das nicht mehr so unbedingt sagen. Da finde ich, äh, ist Johannes eine coole ruhige, auch so ein bisschen schüchternere Person, die auch irgendwie das Herz im rechten Fleck hat und für Ordnung sorgt, indem er dann ja auch Schülersprecher wird. Aber jetzt so in den ersten Folgen ja. dachte ich so, wow, das ist ganz schön hölzern und Kevin spielt ganz schön mühelos dafür, dass er erst seit zwei Folgen dabei ist.
0: Das stimmt. Also da merkt man richtig, also das, das funktioniert irgendwie bei Kevin so leicht. Ne? Man, ja. man hat das Gefühl, er strengt sich nicht an. Nee. um so zu spielen. Und dadurch wirkt das alles einfach ganz schön.
1: Und er kann halt viele ja. special Sachen. Er kann ja tatsächlich jonglieren und Einrad fahren. Muss er auch erstmal können.
0: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall erzählt dann Johannes eben Wolf, dass die alle nicht kommen werden, weil Kevin denen noch was zeigen wollte vor der Schule. Und Wolf doch am besten einfach so zur Schule fährt. Und war auch, dass äh, er von Kevin auch manchmal genervt ist, weil Kevin gerne so eine Show halt um sich rum macht. Also es ist ein bekanntes Ding einfach Phänomen, ja. ja ist auch so, so eine typische Szene finde ich, die äh, so ein Brüderpaar eigentlich ganz oder Geschwister ja ich wollte gerade sagen gut, wie äh, doll Zeit. hast du
1: Hast du das Gefühl, dass du sagst, ja, der, der andere Geschwister, der macht immer eine riesen Show. Da muss man halt kurz abwarten, dann geht's wieder. Wie sehr hast du dich darin wiedererkannt? <lacht> Weil ich habe mich darin wiedererkannt, dass das <lacht> jemand über mich sagt.
0: <lacht> ich glaube, sowas habe ich nie gesagt über dich. Nee,
1: hast du auch nicht. Aber das Gefühl hätte ich verstehen können.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist vor allem eine Sache gewesen, als wir äh, noch deutlich jünger waren. So ja. als irgendwie so im Kindergarten. Ja, ja da, da war ich auch ich. noch
1: viel angeknipster als jetzt. Das stimmt. Ich, ich wollte noch was zu dieser Szene sagen. Ja, gerne. Weil wir erfahren hier viele Sachen. Erstens erfahren wir, dass die Freunde tatsächlich Wolf nicht Bescheid gesagt haben morgens früh. Also die schwänzen jetzt ohne ihn. Das ist schon recht gemein, wenn man so eine gehlauf zur schule Geh gemeinschaft ist irgendwie. Finde ich ein bisschen schade, dass sie ihren Freund da so im Stich lassen, weil so schlimm hat sich Wolf ja jetzt auch nicht benommen. Also da Bescheid zu sagen, wir kommen heute übrigens nicht, äh, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen traurig. Dann erfahren wir, dass die beiden Jungs, also die Zwillinge, die haben heute frei bekommen, weil sie ja noch im Umzug sind. Das heißt, Kevin wird keinen Ärger bekommen und die anderen aber schon. Ja. Was Kevin auch zunimmt. Großen Arsch, das wird die große Arschlochfolge hier, aber was, also finde ich schon ein bisschen schäbig, weil er die ja auch die ganze Zeit anstiftet, mit ihm gemeinsam zu schwänzen und da selber keine Konsequenzen von trägt und ich ja. finde, das ist schon recht, also das ist schon ein bisschen schäbig irgendwie.
0: Schon ein bisschen, ja, ja. wobei, also ich glaube, am Anfang ist ja noch gar nicht die Rede davon, die Schule wirklich zu schwänzen. Kevin wollte den anderen Dorfkids ja eigentlich nur was vor der Schule noch zeigen, wo ich mir auch denke, ey, ihr habt frei, warum, warum seid ihr um sieben Uhr irgendwas auf dem Eben, Bein?
1: Das dachte ich äh, mir auch von Johannes jetzt. Wieso fährt mal? er durch die Gegend? Man kann auch schlafen oder halt zumindest den Tag dafür nutzen, wofür er eigentlich da ist, nämlich zu Hause helfen beim Umzug. So ja, eins von beiden aber halt. Nächster.
0: Nee. Nix da. Nee, und äh, bei Kevin, äh, der ist ja am See mit den beiden äh, oder mit den drei anderen Dorfkids, also Tine, Atze und Ingo. Und da überredet er dann die anderen, dass man doch eine Spritztour machen könnte. Und er setzt sie auch so ein bisschen unter Druck, ne? Also ja. er sagt ja, ey, entweder wir machen das heute oder nie wieder. Ja. Weil, wer weiß, wie das Wetter morgen ist und so. Was auch so, also, hä? Das sind da hätte ich dann als auch älteres Kind gesagt, naja, also das Boot habt ihr ja nächste Woche immer noch ja. und es wird noch mal irgendwann Sonne geben, ich gehe jetzt in die Schule oder halt auch, also ne, man muss halt, also da kann ich schon Tina am ehesten noch nachvollziehen, die irgendwie sagt, so, ja Leute, weiß ich jetzt nicht, mhm. wird dann so ein bisschen von den anderen dann auch dazu hingedrängt, dass man, sich doch einen Ruck geben sollte. Ich meine, im Endeffekt ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man wahrscheinlich irgendwie einen Tag schwänzt, um irgendwie einen schönen Tag sich zu machen. Nicht, dass wir das irgendwann nee, gemacht ich hätten.
1: Sagen, also. <lacht> wir, ich wollte auch gerade sagen. ja, Ich bereue das aber manchmal.
0: Ich auch. Weil ich, ich weiß,
1: ich hatte viel zu doll Angst vor sowas. Ich meine, man muss dazu sagen, wenn man bei uns Schule schwänzen wollte, ist ein schwieriger Akt gewesen, weil also unsere Eltern hatten das definitiv mitbekommen und du kannst auch bei unserer Schule nicht einfach zu einer anderen Uhrzeit hinkommen oder nicht. Du hast halt ja. eine Möglichkeit hinzukommen und zwei Möglichkeiten wieder zurückzukommen, um zwei verschiedene Uhrzeiten. Das heißt, wenn du dich da entschließt zu schwänzen, musst du das in der Nähe der Schule machen und das da ist halt nichts. Ne? Nee. Also das ist halt totaler Quatsch, wenn du schon mal da bist, dann kannst du auch hingehen.
0: Ja, also von daher ist das so, Also aber trotzdem, man man hat ja irgendwie... Ja, man hat oft irgendwie das Gefühl, dass so Schwänzen auch ganz cool gewesen wäre. Ja. Und in der Schule wird das ja immer viel, großes Drama gemacht. Ja, Wenn jemand irgendwie <lacht> einmal schwänzt oder halt nicht. Und auch in der Serie wird ja hier gefühlt ein großes Drama gemacht, dass sie jetzt hier schwänzen werden. Also natürlich, wenn das eine gewisse Regelmäßigkeit hat, ist es ein anderes Thema. Aber wenn das einmal vorkommt, ich glaube, da kann man jetzt nicht so großen, also ne...
1: Ja, ja, wir sind leider langweiler gewesen. Ich meine, und man kann es auch, was ich sehr schade finde, man kann es auch nicht rekreieren, indem man die schwänzt. sind. Das hat überhaupt gar kein Gefühl. Das ist einfach nur so, ja, bin ich halt nicht hingegangen. Das äh, löst nichts in einem aus, dieses Glücksgefühl kriegt man dadurch nicht wieder. Das Einzige, wo man das so ein bisschen wieder bekommt, ist, wenn die Uni spontan ausfällt und da du gehst da hin zum Raum und dann ist da so ein Zettel, dass es nicht stattfindet. Es gibt keine E-Mail. Du musstest da hingehen und dann fallen zwei Stunden aus und dann triffst du noch wen auf dem Flur, mit dem du Kaffee trinkst. Das ja. kommt auch so am ehesten an das Gefühl ran, dass man dir wieder Zeit geschenkt hat. Aber ansonsten Gibt es leider nicht mehr. Und wenn nee. man arbeiten geht, ja noch weniger. Dann ist das Einzige, was passieren kann, dass mal die Computer geklaut werden, so wie mal in einem Praktikum. Und man einfach die ganze Woche dahin... Wieso mussten wir dahin kommen? Wir mussten dann trotzdem kommen und haben dann den ganzen Tag Wer bin ich gespielt mit so Post-its okay. auf dem Korb und durften nicht frei machen. Aber das war auch ein schönes Gefühl. Weil dann halt, weil wir keine, keine Computer mehr hatten. Aber sonst kriegst du das ja nicht mehr im Erwachsenenleben. Also Schule, nee. man sollte, wenn man einen Ratschlag hat an die jüngere Generation, <lacht> schwänzt die Schule, solange es noch geht.
0: <lacht> ja, ja, die Kinder merken dann, als ihre kleine Bootstour so halbwegs vorbei ist, dass es schon zu spät ist, um jetzt zur zweiten Stunde hinzugehen. Schade. Und deswegen können sie jetzt auch baden gehen und einfach den Rest vom Tag auch schwänzen. Ja. Also das ist jetzt so deren Überlegung und nach der Bootstour wollen sie dann eben zu Giovanni gehen, um dort ein Eis zu essen, weil Kevin lädt sie mal wieder ein. Also
1: die haben ganz anscheinend schön viel bezahlt Geld,
0: ne? CSU ganz gut. Ja. ja, guck
1: mal, die haben dieses Boot, Barbara 1. Nee, das heißt nur Barbara, ne? wie die Mutter von Kevin und Johannes. Das, die arme Frau, die heißt Barbara Bodenstein. Das ist auch nicht so, <lacht> nicht so schön. Und also sie haben dieses Boot und Kevin hat ganz schön viel Geld. Letzte Woche die Kartbahn Nee, am letzten Tag war das ja sogar nur, ne? Ein Tag. Ja. Kartbar 70 Euro und dann jetzt noch Eis für alle, wenn jeder einen Becher nimmt. Wir sagen jetzt mal, der Becher wird so, wie viel hat so ein fünf Eisbecher gekostet? Fünf, fünf Mark.
0: Würde ich einfach mal so schätzen.
1: 4 ,80 Mark 80 so wie auf unseren Shirts. <lacht> da gab es auch viele Kommentare. Wo, viel wo gibt es denn ein Eis, was so wenig kostet? Aber das haben wir gemacht, weil es so viele Folgen gibt. Wir mussten uns ja auf irgendeinen Preis einigen,
0: ja. Nee, aber also ich glaube, äh, also der Vater wird ja natürlich als äh, Landtagsabgeordneter oder was er da nochmal für einen Posten bei der CSU in Berlin inne hat, ja. wird da ja gut verdient. Die Mutter als Lehrerin wird auch nochmal gut verdient. Das stimmt. Und ich denke mal, auch gerade zu Anfang äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Eltern auch sagen, hier, wenn ihr irgendwie Kinder zum Eis einladen wollt, macht das mal, weil ja. äh, dann, dann haben sie es ja auch einfacher im Alltag, wenn sie schnell neue Freunde finden.
1: Also du meinst, gekaufte Freunde sind besser als gar keine Freunde?
0: Ja, und ich glaube auch, <lacht> dass äh, <lacht> ich glaube Aber auch, dass, äh, dass ein, ein bisschen Geld so zum Einladen am Anfang ja. also eine stummert, gute Investition ist, ist eine gute Investition. Ich glaube, das kann, also man kann darauf ja dann auch aufbauen, dass das richtige Freunde
1: sind. Ja. Schätzt Von du dahin? Frau Bodenstein so ein? Eigentlich nicht. Ich finde, eigentlich ist Frau Bodenstein so eine so ein Pädagogikass. Ja. Und eigentlich würde ich sie gar nicht so ein, weil die, zum Beispiel die Jungs haben teilen sich ja auch ein Zimmer. Das ist jetzt nicht so die Bonzenwohnung.
0: Wohnung. Nee, aber also ich glaube, dass diese Zimmerbelegung, die ist halt da, um bessere Geschichten machen zu können. Ja. Und ich glaube aber schon, dass man irgendwie am Anfang sagt, hier, dann ladet mal die, die Kinder, mit denen du jetzt immer abhängst, ja, okay. zum Eis ein. Weißt du, so, das muss ja jetzt nicht komplett sein. So, ja, geht mal auf die Kartbahn. Und ähm, ja. oder, auch das könnte ich mir aber vorstellen. So, ey, wollt ihr nicht auf die Kartbahn gehen? Hier, ich gebe euch Geld. sucht ihr irgendwie ein paar Leute, die und du Und Das ist eine hast.
1: klassische Situation, wo der Vater den am Tag vorher Geld für die Kartbahn zusteckt und die Mutter am nächsten Tag, die nichts von der Kartbahn wusste, Geld fürs Eis
0: ja, so war
1: Aber schade, dass Johannes dann immer nicht mitgenommen wird. Das ist ein bisschen traurig.
0: Ich glaube, Johannes hat darauf keinen Bock.
1: Das glaube ich auch. Johannes, ich musste gerade daran denken, als wir übers Zimmer geredet haben. ne? Johannes hat ja später das Magazin mit Frau Hansen oh. vorne drauf. Unter seinem Kopfkissen. Und wie ja. unangenehm ist das, wenn die beide gemeinsam in einem Zimmer schlafen?
0: Ja, oh ja, stimmt. Ja, und auch wenn die Mutter da auch in der Schule arbeitet und das ja. dann auch entdeckt ist. So, das, ist ja, das ist, ist ihre auch Kollegin. eine furchtbare Geschichte.
1: Da gibt es, glaube ich, auch dann diese Diskussion zwischen Frau Bodenstein und Frau Hansen, ob sich das gehört. Ich glaube, so diese konservative...
0: Ja, da werden wir auch noch viel Spaß haben in ein paar ja, Folgen.
1: aber davor habe ich nicht so viel Angst, weil... Nee, ich da, glaube... da kann
0: man gut lustig drüber reden. Ja. Das sind ja jetzt nicht so...
1: Das geht ja. nicht in Richtung karim Story wo man überhaupt nicht nee. gut drüber reden kann, weil das ganz schlecht, ganz schlecht ist. Geschlecht gealtert, aber auch schon schlecht nicht, also schon schlecht gestartet.
0: Habe ich auch das Gefühl. Ja. Wolf kommt dann irgendwann tatsächlich äh, dazu, nach der Schule mit dem Skateboard und er meint halt, dass die Lehrerin oft gefragt hätte, wo mhm. denn die anderen wären. Für mich, also ich finde, dadurch, dass Wolf nicht dabei war, ne, haben die richtig gute Karten, dass ihre Story, die sie sich, sich da überlegt haben mit in unserer Nachbarschaft, war da eine ja. alte Person, die irgendwie ja. Hilfe brauchte, dass das halt durchgeht.
1: Das stimmt. Weil eigentlich wird sonst die Lehrerin davon ausgehen, dass Wolf natürlich Mitteil von diesem Komplott genau. ist. Ja. Und
0: vor allem auch Rädelsführer. Weil ja. so ein, so ein Tino und ein Atze, ich glaube auch in der Schule sind die relativ cool und also, also einfach lieb. Ne? Ja, also, Ingo auch. Da wird wenig Stress kommen. Ja, Ingo hat manchmal so Phasen. Also ich finde, <lacht> Ingo ist so ein bisschen mehr Mitläufer als die anderen. Ja. Und äh, macht dann sehr viel von dem Quatsch, den Wolf eben macht, nach und mit und deswegen kommt dir glaube ich, eher so bremsliche Situationen. Ich glaube, Atze und Tine denken noch mal ein bisschen mehr für sich selbst nach, ob das wirklich was Gutes ist oder nicht und entscheiden dann. Aber dadurch, dass eben Wolf nicht da ist, glaube ich, dass diese Story gut funktionieren könnte.
1: Ich fand auch ehrlich gesagt die Story, dass sie dachten, sie hätten schulfrei, gar nicht so schlecht. Weil manchmal sind so Geschichten, wo du dir nicht so viele Details ausdenkst, besser als wenn du dir zu viele Details überlegst.
0: Ja, aber Wer soll denn glauben, so, ja, wir wurden von irgendwem angerufen? Nee, nee,
1: den Teil nicht. Aber das denkst, wir dachten, da ist Elternsprechtag oder so. Okay. Naja. Okay.
0: Zine möchte dann Frieden zwischen den beiden, äh, ja, zwischen Wolf und Kevin haben und die sollen sich dann mal die Hand geben. Ich weiß jetzt gar nicht, es gibt da einen Moment, wo, äh, wo Kevin dann sowas sagt wie, ja, also gesinngemäß vergeben heißt nicht vergessen mhm. und da wusste ich nicht, ob das ein Selbstgespräch oder so ein Gedanke von Kevin ist oder ob das wirklich ausgesprochen wird, weil ich finde, es hat keinen Sinn gemacht, dass er es gesagt hat laut und man hat dann auch irgendwie so eine Sicht auf ihn drauf, dass alle anderen ausgeblendet sind. Und dadurch habe ich mir gedacht, okay, hm. könnte auch so ein Gedanke sein. Aber er bewegt halt auch den Mund. Und das ja, ist komisch. Nee. Man hätte es auch drüber legen können.
1: Ich glaube nicht. Ich, also, sowas macht die Serie ja eigentlich nicht. Hm. Und ich finde, das ist auch, also, ich finde schon, dass das Leute auch sagen. Also, dass sie sagen, ja, ich merke mir das aber schon, was du hier gemacht hast. Wir können das jetzt beiseite legen für einen Moment, aber, ne, ich bin wachsam, Freundchen. Ja. Ja, finde ich nicht so. Und unwahrscheinlich. Gut. Ja, dann
0: machen sie sich auf, weil sie eigentlich alles gaten wollen, aber Kevin hat irgendwie keinen Bock und er möchte nochmal an den See und sie streiten sich dann wieder und dann wollen sie eine Mutprobe machen.
1: Ja. Und ja. was das sein wird, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen vorher und diesen ganzen Thrill weggenommen. Ja, ist eine relativ flache Geschichte, aber es ist die beste von den dreien, die wir heute äh, bekommen werden. Ich <lacht> Ja,
0: Kommen wir zu, obwohl ich, ich finde auch diese Elisabeth-Story finde ich auch irgendwie gut.
1: Ja gut, komm, dann, dann ist es ja gar nicht so viel anders als sonst.
0: Ja, also die ist auch, na ja, die sind, nee, die sind alle insgesamt halt nicht gut. Aber ich finde, die, bei, ähm, sollen wir einfach stabil flachgelegt Elisabeth lässt keinen Luft zum Atmen und jetzt besprechen?
1: Können wir gerne machen. Okay. Ich finde auch gut, dass du den Titel noch so genau weißt. <lacht>
0: Ja, den habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Ja. Ja, also, wir fangen mal ganz von vorne an. Und zwar hat Iris jetzt den Erste-Hilfe-Kurs eben zusammengetrommelt, beziehungsweise braucht erstmal Leute, die mitmachen wollen. Und, ähm, insgesamt ja, braucht es eben noch sechs Menschen. Genau. Wir
1: brauchen nur noch sechs Leute. Das habe ich ganz oft im Kopf. Dieses, wie sie das sagt. Ja. Ja, das ist sowas. es ist wie so ein Ohrwurm, aber mit Text.
0: Ich habe ganz oft diese Szene im Kopf, wo Iris im Labor ist und da ist irgendjemand umgekippt, weil er kein Blut sehen kann und macht dann Druckverband.
1: Das ist bestimmt in einer der nächsten Folgen, oder nicht?
0: Das kann gut sein. Aber ja. das ist wirklich so, es ist irgendwie so eine Szene, die sich in meinen Kopf eingebrannt hat. Ich weiß nicht, warum.
1: Ich finde ganz interessant, seit dem feinschmecker trägt Iris jetzt konstant einfach eine Bluse, so als ob sie drauf hängen geblieben ist. Leider trägt Ole nicht seitdem eine Fliege. Das hätte mir eigentlich gut gefallen. Die
0: gute Tom-Gedächtnisfliege. Ja. Ja, ist ein bisschen schwierig, ne, dass sie da Leute für engagieren kann. Aber dann hat sie mit, ähm, ich weiß es nicht, David und, ist es Ole, Ole oder Karl? Ja, Ole. nee,
1: David und Ole. Die beiden genau, machen mit
0: Genau, wegen, wegen äh, Moped-Führerschein, weil man dafür eben einen braucht und kann man sich ja jetzt schon mal machen und drum kümmern.
1: Mega traurig, weil die Person vom Erste-Hilfe-Kurs kommt ja gar nicht. Das heißt, sie kriegen auch den Schein nee. nicht. Der einzige, <lacht> Grund, weswegen die mitmachen, verpufft.
0: <lacht> ja. Wird aber ist nicht mit drauf traurig. eingegangen,
1: weil das ein Plothole ist. Aber fand ich so lustig, weil die machen nur deswegen mit.
0: Das stimmt. Ich stell dir mal voll. Frau Seifert hätte das so gesagt und dann wird erstmal so eine kleine Molterei eingezettelt und so, ja, aber kriegen wir jetzt unseren Schein? Nee, den kriegt ihr natürlich, ne, ja, dann tschüss. Dann ja. Gehen wir und Dann wird erstmal diskutiert, so nein, nein. Nee, aber ist leider nicht passiert. Ja, und dann äh, schaffend, äh, schafft es Iris aber auch, dass Laura und Sebastian mitmachen und als Elisabeth das hört, ist sie auch Feuer und Flamme dafür und ähm, meldet sich dann auch dazu ein.
1: Klar. Und natürlich, so wie wir Sebastian kennen, kann er nichts normal sagen, sondern muss direkt wieder was zitieren. Das ist eine leicht abgewandelte Form von ähm, der Bürgschaft von Schiller. Dass er sagt, ja, hier ich, äh, in eurem Bund bin ich der Fünfte. Eigentlich ist es der Dritte. Ähm, ja. Ganz nett, dass man das wieder macht. Es ist, glaube ich, auch ganz cool, weil du als Kind diese ganzen Anspielungen halt gar nicht so verstehst. Aber wenn du ein bisschen älter bist, zum Beispiel so Einfach so Unser Eltern, Alter. die das mitgucken, die haben dann doch so eine zweite Ebene mit drin.
0: Ich glaube, das ist genauso wie bei unserem Podcast, wenn man unseren Podcast hört und überhaupt nicht in diesem Hip-Hop-Film oft drin ist. Und man dann irgendwann mal so ein bisschen da rein stippt, dann hört man auch viele Anspielungen raus.
1: Keiner hat, das ist jetzt kein Hip-Hop, aber keiner hat... Sich gemeldet wegen der Kraftclub-Referenz in der letzten Folge. Und dabei habe ja. ich dir ja so gut und so spontan <lacht> inszeniert. <lacht> das,
0: <war lacht> das wussten wir auch überhaupt nicht zweimal aufnehmen.
1: <lacht> nee, und das war selbst im zweiten Mal noch sehr holprig, dafür, dass ich mir das so cool in meinem Kopf ausgedacht habe. Ja, vielleicht fanden die Leute es aber auch nur peinlich und haben es deswegen nicht nochmal extra äh, hervorgehoben. Aber ich weiß, es gibt viele kraftclub fans unter unseren HörerInnen, weil wir können ja sehen, was ihr hört in den Spotify-Statistiken. Das heißt, ihr könnt euch nicht verstecken. Wir wissen, ihr hört alle Taylor Swift und Ed Sheeran und Kraftclub, sowie Bibi und Tina und Bibi Blocksberg zum Einschlafen.
0: Das ist, glaube ich, auch bei dem Butterbier sind das genau die gleichen Sachen. Also die ja. Zielgruppe ist, äh, ist sehr zusammen.
1: Das sind einfach die, die größten Künstler in. Ne? Ich glaube auch. Deswegen ist das so. Und bibi und also ich glaube, Leute, die gerne so Nostalgie-Sachen machen, die hören halt auch gerne Hörspiele und so zum Einschlafen. Mache ich halt auch. Äh, ja. ja. Kann ich schon gut verstehen. Aber finde ich trotzdem irgendwie interessant, weil sich das so äh, gar nicht mit unseren eigenen Sachen deckt und ich ganz oft Angst habe, dass einfach gar keiner die Anspielungen versteht, die wir so benutzen. Aber ja, man kann sich die zweite Ebene erspielen, indem man einfach <lacht> auf so einem Hip-Hop-Ding hängen bleibt, jahrelang. Das stimmt. Ja, bei
0: dem tatsächlichen Kurs kommt eben Frau Seifert rein, sagt hier, ich mache es selbst das Deutsche Rote Kreuz, wollte nicht kommen oder konnte nicht kommen. Und ähm, man merkt dann schon relativ schnell, okay, Elisabeth, die hat halt wirklich ein Auge auf Sebastian geworfen. Ja. Und äh, sie, sie möchte ihm so ein bisschen näher kommen. Also am Anfang vor allem dann eben mit der mund zu mund beatmung da, da sagt sie so, ey, können wir das nicht lernen?
1: Oh Mann, ey, es ist peinlich.
0: Ist es auch. Ja. Aber ich finde auch irgendwie so süß, weil ich, ich weiß nicht. Es
1: ist so offensichtlich irgendwie. Also ja. es ist ja gar nicht... Also auch, dass sie dann dauernd den Platz wechselt, nur um neben Sebastian sitzen zu können und gar keiner hat da Bock drauf, weil alle selber vorne sitzen wollen. Es ist sehr offensichtlich und man hat auch nicht das Gefühl, dass Sebastian das so gut findet.
0: Ja, weil ich glaube, Sebastian schnallt das auch gar nicht so richtig Nö. am Anfang. Er ist gar Und merkt einfach nur, dass jemand neben, also dass Elisabeth sich andauernd daneben setzt und dann auch auf ihrem Stuhl immer mehr zu ihm rüber ja. zu rutscht. Ähm, auch interessante äh, Anordnung der Stühle, dass man so zwei Reihen macht und nicht einen Halbkreis oder ja, so. Ja, das stimmt. Aber ja, das, ich glaube, auch dann hätte es nicht so richtig gut geklappt mit dem ähm, Näher an Sebastian rankommen. Äh, ja, sie wird halt auch immer wieder von den Leuten, die eigentlich da sitzen, aufgescheucht und sagt, ja, geh mal wieder auf deinem Platz. Ich möchte halt wieder hier sitzen. Genau.
1: Wir können jetzt auch alle die stabile Seitenlage wieder, weil wir uns das noch mal angeguckt haben. Ja, auch sehr ganz hilfreich, gut. ne? Ja. Sehr
0: interessant. Ja. Bildungsauftrag auf jeden Fall mal sinnvoll genutzt.
1: Definitiv. Ich habe nur das Gefühl, Frau Seifert hat gar nicht so doll Bock auf diesen Erste-Hilfe-Kurs. Dafür, dass sie da jetzt tatsächlich mal was macht in ihrem Job. Ja, Stell dir das mal
0: vor. So, du wirst für tun bezahlt seit ja. einem Jahr. Und auf einmal kommt da so ein hochmotiviertes Kind. Das sagt, Mit einem oh,
1: Klemmbrett. <lacht>
0: Wir brauchen unbedingt einen Hilfekurs, ersten Hilfekurs und dann kannst du ja schlecht sagen, ja, ich habe aber so viel zu tun, weil man ganz genau weiß, naja, stimmt halt nicht, ja. musst Du auf, musst muss auf einmal irgendwie deine Tagesstruktur ändern, weil so ein Kind sagt, oh, das, das wäre jetzt aber wirklich toll.
1: Ja, stimmt.
0: Und vor allem, weil ja, sie ja also eigentlich gar nicht machen wollte. Ne? Also eigentlich war ja das deutsche rote Sie hatte ja eigentlich nur angerufen für die Kinder. <lacht> Und dann wird sie da innerhalb von fünf Minuten da einfach eingespannt. Kann ich schon verstehen, dass sie darauf keine Lust hat. Ja. Dann geht es eben auf dem Boden, wo an der Puppe, die übrigens eine sehr interessante Frisur hat, hast du das gesehen?
1: Nee, darauf habe ich gar nicht geachtet.
0: Also die Puppe, die hat so... Locken, aber so Locken wie so eine 80-jährige Frau in den 70ern, die ah, okay. sich gemacht hat. Und so eine Frisur hatte eben diese Puppe in weiß und da so gelblich, blond, weiß. Ganz cool, so eine Puppe habe ich noch nie gesehen, aber naja.
1: Kennst du die Geschichte von dem Gesicht von diesen äh, Erste-Hilfe-Puppen? Die sind ja alle eigentlich, die haben immer alle dasselbe Gesicht, die sind... Einem Opfer von Verbrechen nachempfunden. Ich habe aber komplett vergessen, boah, das ist jetzt, wenn man so viele True-Crime-Sachen hört, dann verschwimmt das alles zu einer Sache. Es ist auf jeden Fall so, dass irgendjemand davon, ich glaube aus Großbritannien, ein, oh, ich erzähle jetzt lieber keine Unwahrheiten. Auf jeden Fall ist es einem echten Menschen nachempfunden, der ein Opfer von einem Verbrechen geworden ist. Das finde ich ein bisschen gruselig.
0: Es ist auch.
1: Aber ja. ich glaube, dieser Kopf ist es nicht, weil das sieht ganz anders aus als jede Figur, die ich jemals gesehen habe. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, und da äh, ist es halt so, dass sie äh, hier den, die Herzrhythmusmassage üben und Elisabeth da auch eine Rippe bricht und dann wird auch gesagt, so, jo, die war eine Rippe gebrochen, als ein lieben verloren.
1: Ja, so, und dann kommt nämlich, also, man versteht ja, dass Elisabeth danach, also sagt, hey, können wir das nicht mal an echten Menschen üben, weil sie will ja unbedingt knutschen. Aber sie hat gerade jemanden eine Rippe gebrochen und darauf ist ihre Reaktion, ach so, ja okay, ja dann möchte ich das jetzt gerne mal an jemand Echtes irgendwie ausprobieren, weil ja. das war ja schon sehr erfolgreich gerade. Was war das denn?
0: Ja, das ist eine gute, gute Frage. Ich weiß auch nicht, aber ich finde es dadurch dann natürlich so ein bisschen ähm, lustig, dass dann eben... Elisabeth dann so ein bisschen an Sebastian wieder ranrückt und dann auch natürlich mit diesem Gedanken so können wir das dann an echten Menschen ausprobieren ja. und Sebastian dann merklich erschrocken und äh, aus Angst schon mal so zurückweicht, weil er darauf nicht so richtig Lust hat, ja. dass vielleicht auch gerade ein bisschen viel wird. Ne? Ja. Ja.
1: Passiert jetzt gar nicht mehr so viel, ne? Außer dass Elisabeth sich dann irgendwann tatsächlich vorbeugt, um Sebastian zu reanimieren während sie das dann wieder spielen. Und man hat echt so ein bisschen das Gefühl, also das gleich geht's los. Und das ist natürlich super übergriffig, ne, weil Sebastian hat jetzt schon mehrfach zum Verständnis gegeben, dass er da keinen Bock drauf hat. Sie hat ihn gar nicht gefragt, es gibt gar keinen Konsent und es ist irgendwie heikel, würde ich sagen. Aber ja. der die Folge endet ja auch so, dass wir gar nicht sehen, ob es tatsächlich zu einem Kuss kommt. Und deswegen ist es noch im Rahmen, aber trotzdem, also wenn sie es jetzt durchgezogen hätte, wäre es schon schlimm gewesen.
0: Ja, das stimmt. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich diese Story so äh, zu, äh, komplett ähm, gesehen, dass ich irgendwie gerne mag.
1: Ja, ich mag das auch total gerne. Aber dieser, also dieser, dieses ja, klar, Detail hätte halt nicht sein und alles. müssen. Mhm. Ja.
0: Kommen wir dann zur letzten Geschichte schon. Juhu. Das geht hier wirklich heute viel, viel schneller voran als alle anderen äh, Folgen, weil die echt nicht so viel hergeben. Coffee to go, Pasulke lässt einschenken. Ähm, und dort ist es dann eben so, dass wir Monika am Anfang im Labor erleben, wie sie irgendwie experimentiert mit kaltem Licht und Herr Pasulke ne? kommt rein. genau Mit so Knicklichtern, die ja auch echt cool sind. also ja. Ich glaube, gerade als Kind hat man die ja so geliebt. Und auch heute noch findet man das echt toll.
1: Ja, oder ich zumindest. Ich finde das auch toll. Ja, Persönke dir, kommt eben rein. hat ist immer Ist dir noch was Probleme aufgefallen nee. in dieser ersten Szene mit Monika? Erzähl. Sie ist nachsynchronisiert worden. Und zwar sehr schlecht. Also wir hatten in den letzten Folgen öfters mal Stellen, die nachsynchronisiert wurden. Und da musste man irgendwie viel mehr Text in einen sehr kurzen Rahmen bringen. Und deswegen redet sie plötzlich ganz schnell. Ah, okay. Das ist sehr interessant. Und der Ton ist viel besser, als der normalerweise ist.
0: Ja, das hat man ja eigentlich immer bei den nachsynchronisierten ja. Sachen. Ja. Und dann sind ja die ganzen Umgebungsgeräusche aus dem eigentlichen Raum nicht mehr da. Genau, genau. Deswegen merkt man das ja auch immer ganz gut, wenn da nachsynchronisiert wurde. Aber dass da anscheinend auch mehr Texträts reingebracht wurde, habe ich nicht gemerkt.
1: Doch, weil das geht ganz schnell am Ende. <lacht> Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige.
0: Alles gut. Also es geht halt wieder um diese Kaffeemaschine und dass da irgendwie nicht so richtig äh, der, der Fehler gefunden wird. Und das ist ähm, wahrscheinlich so, sagt Herr Persolke, weil die Hersteller da ja Sollbruchstellen irgendwie einarbeiten und dadurch muss man sich dann irgendwann eine neue kaufen.
1: Ja, das nennt sich übrigens geplante Obsoleszenz. Das hatte ich, ich hatte so ein Projekt dazu gemacht für meine Designmappe, als ich mich beworben habe. Da habe ich ja. die Föhns auseinandergeschraubt und gezeigt, wo, wo dran es lag. Das finde ich ganz äh, interessant als Thema. Weil das ist natürlich, also im Kapitalismus, eine geniale Idee, ne? Weil wenn du eine richtig gute Kaffeemaschine machst, die man nie wieder ersetzen muss, dann, dann kannst du nur ja, ja nur eine kleine Anzahl an Kaffeemaschinen verkaufen und danach halt nicht mehr. Also es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, für eine Firma eine gute Qualität anzubieten. Und deswegen sind auch die alten Waschmaschinen von euren Omas alle noch intakt und ihr habt euch schon die vierte gekauft, und das finde ich ganz spannend, weil das früher anscheinend hat da noch keiner so drüber nachgedacht. Und ähm, ja, jetzt kriegt man nur noch Schrott angedreht.
0: Ja, Herr Pasulke muss dann eben nach Potsdam fahren, um dort eine neue Maschine kaufen zu gehen. Und als er dann weg ist, sehen wir dann aber, wie Monika sich unter, oder nicht unter, aber so ein, so ein Tuch von etwas im Hintergrund wegzieht. Und wir wissen noch nicht ganz, was es ist. Aber können uns natürlich schon erahnen, okay, das wird wohl dieser Serviersewagen sein, der ja auch gerade noch angesprochen wurde. Aber Herr Pasolke soll eben davon nichts mitbekommen. Und äh, wir sehen dann auch den Unterricht von Herrn Fabian. Da geht es um Roboter und um Fernbedienung. Und im Endeffekt holt sich eben Franz die Fernbedienung von Herrn Fabian ab.
1: Jetzt frühstückst du es aber sehr schnell ab, ne? Ja,
0: aber also, was will man denn da auch groß sagen?
1: Ich wollte zum Beispiel drauf hinaus, dass sie darüber reden, dass es selbstfahrende Autos gibt. Und tada, da sind wir heute. Juhu. Oder zum Beispiel, dass vorne am Unterricht ähm, ganz viele unterschiedliche Roboter stehen, die er Fabian anscheinend aus seiner Sammlung von zu Hause mitgebracht hat. Und dass ich das irgendwie niedlich fand, dass er so eine kleine Figur von C3PO da stehen hat. Oder von r 2 d 2 oder von Sachen, wo ich denke, dass sie vielleicht Optimus Prime sind, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und dass sie oft das Wort Funkfernbedienung benutzen, was, glaube ich, heutzutage auch keiner mehr benutzen würde so oft
0: in ja, dem Zusammenhang.
1: Weil die Sachen alle mit Chips funktionieren oder mit irgendwelchen Raspberry Pi-Programmierungssachen, Bluetooth. Ich werfe hier einfach nur Begriffe in den Raum. <lacht>
0: Ja, auch ob ich kenne mich da zu wenig ja, aus.
1: Es begann, wo ich mit dem. Op Weil, ist es ist Optimus Prime? Ich weiß nicht mehr, ob Prime. Ich habe keine
0: Ahnung von den Transformers. Ich gucke jetzt mal, ob nicht. das
1: Optimus Prime ist. Das interessiert mich jetzt. Optimus ja, Prime.
0: Es gibt da auch irgendwie Bumblebee, wenn das ein gelber ist. Könnte Wagen war, sein. Nee, war rot. Wenn rose. das ein rot-blauer ist, ist es, glaube ich, Optimus Prime. Ja.
1: Guck. Weil
0: Amerika und so. Toll. Denke ich mal. Ja. Ich habe aber auch, wie gesagt, gar keine Ahnung. Also nie die Filme geguckt. Äh, so ein bisschen am Rande eben aufgeschnappt. Auf jeden Fall holt eben Franz diese Fernbedienung und dann sind sie auch irgendwann fertig. Und er anscheinend hilft er jetzt auch Monika mit dem Projekt.
1: Ja, finde ich cool übrigens, dass Franz mal sowas bekommt, weil er wurde ja eingeführt als der Typ, der so ein äh, sicheres Auto entwickeln möchte. Ja. Und so seine Technikleidenschaft ist in den letzten Folgen irgendwie versandet. Lieber
0: Oliver. Ja. Mit dem Chemiebaukasten.
1: Ja. Und jetzt haben wir das irgendwie wiederbekommen. Finde ich ganz nett.
0: Ja, finde ich auch. Und dann präsentieren sie diesen Wagen, Herr Pasolke. Der ist natürlich total froh darüber und finde es das cool, dass die dem irgend sowas gebastelt haben, was es ja auch einfach ist. Es gibt sogar ein Mikro und einen Lautsprecher an der Fernbedienung. Das heißt, man kann auch mit den Leuten reden, und dann sind wir auch schon in dieser Lehrerkonferenz, die anscheinend auch am nächsten Tag noch stattfindet. Also Monika hat echt viel dran gearbeitet. Ja. Also, Die hat diesen Servierwagen ja innerhalb kürzester Zeit aufgemöbelt, was erstaunlich ist und sehr bewundernswert. Ja, und gleichzeitig und,
1: noch mit dem kalten Licht geforscht.
0: Ja, wobei ich da das Gefühl hatte, dass das irgendwie diese Ablenkung war. Aber es, das hat nicht so, ja, es hat nicht richtig reingepasst.
1: nö. Nee, Vor aber allem ist hat ja sie auch das, egal. also sie hat das ja schon gemacht, bevor Herr Pasulke reinkam, das heißt mhm. sie hat es tatsächlich untersucht, aber dann ja. hat sie wirklich in sehr kurzer Zeit das mit dem Servierwagen hinbekommen. Also ja. Es ist untypisch, dass sie zwei Projekte gleichzeitig macht. Total. Ja
0: und in der Lehrerkonferenz sind natürlich alle von diesem Roboter-Servierwagen begeistert, auch Herr Dr. Wolfert äh, ist sehr aufgeregt und findet es toll. Und der fährt dann ja rum und jeder kann sich dann eben diese Kanne nehmen. Erstaunlicherweise stellen sie die dann zurück auf den Servierwagen und statt die einfach rumzureichen.
1: Ja, damit man damit mehr fahren kann. Was mich ja. erstaunt hat, ist, dass es irgendwie plötzlich auch Milch gibt, was es früher nie gab. Und Tee, den ja auch eigentlich gar keiner braucht. Mhm. Aber vielleicht ist das Ding sonst nicht gut gefahren, weil es nicht ausbalanciert war.
0: Das kann auch sein. Das ist schlau. ja. Und dann wird Herr Pasulke ins Lehrerzimmer gedrängt von Monika und Franz gegen seinen Willen. Also er wehrt sich auch lautstark und sagt dann so, naja, ich will da nur rein, sofern ich wieder eine Entschuldigung von Herrn Dr. Wolfer bekomme. Die kriegt er hier nicht. Finde ich auch ein starkes Stück, dass da auch keiner der LehrerInnen irgendwie mal sagt, so hier, ey, also jetzt auch mal abgesehen von dieser Szene, aber dass da nicht irgendwie nach der Lehrerkonferenz noch mal jemand gesagt hat, ey, ich, ja. aber Sie entschuldigen Sie sich doch ja. hoffentlich bei Herrn Pasolke äh, von tiefstem Herzen, weil so wie Sie den hier behandeln, das geht halt nicht. Aber das passiert nicht. Stattdessen wird eben die Fernbedienung aus äh, den Händen von Herrn Fabian herausgerissen von Herrn Dr. Wolfert, weil er auch unbedingt da mal mitfahren möchte. Das geht dann wieder alles kaputt. Und... Ähm, im Endeffekt holt dann Herr Dr. Wolfert so sein, also den Lappen selbst und sagt nicht, Herr Pasolko holt den Lappen, so wie in der letzten Folge.
1: Ah. Und
0: man hat dann so ein bisschen das Gefühl.
1: Ach, das ist dann das die ist Entschuldigung. Jetzt der Deckel. Ja. ja, ah. ja das hat, guck mal, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, aber.
1: Aber ich habe das auch heute Morgen im Bett geguckt. <lacht> ja. Cool, ja. tolle Geschichte. Herr Dr. Wolfert wird erwachsen, vielleicht ein bisschen.
0: Ja, auch nicht so richtig, aber naja, man nimmt es so hin irgendwie. Also, das hat so einen Hauch von so einem Happy End jetzt bei dieser Geschichte, ja. aber auch nicht so richtig. Muss man jetzt einfach äh, sich mit zufrieden geben anscheinend? Was würdest du der Folge geben auf einer Skala von 1 bis 10, 0 bis 10?
1: Es <lacht> wird sogar noch nach hinten verlängert. <lacht> zwei Punkte.
0: Ja, hätte ich auch genommen.
1: Weil das ist wirklich, es ist kein Haken. Das Einzige, was man jetzt bekommt, ist, man kriegt so einen kleinen, kleinen Wie nennt man das? Man kriegt sowas Kleines hingeworfen. So ein Happen. Mit, ja, so ein Happen hingeworfen mit dieser Elisabeth-Sache. Hm? Dass man weiß, Und ah, da geht es gleich Wolf. los. Story. Ja, genau. Das sind die zwei Punkte.
0: Ja, aber dann äh, würde ich Hatten sagen, kriegt einen Punkt. <lacht> ja, also es ist wirklich keine gute Folge. Nee, Aber ich sagen, kommen wir zu unserer allseits beliebten <lacht> und relativ äh, wenig verwendeten Kategorie
1: Uta hilft. Und da haben wir eine E-Mail bekommen von jemandem, der gerne anonym bleiben möchte. Und die Person hat gesagt, wir sollen uns einen schönen Namen überlegen. Wir haben sie jetzt Erna getauft und ähm, die Person hat uns direkt zwei Fragen gestellt und wir werden eine Frage mit in die nächste Folge reinnehmen, damit wir heute noch ein Zitateraten machen können, weil ich das auch gut finde. Vielleicht meldet sich ja noch mal jemand mit einer Frage, angespornt von Ernas Fortschreiten. hier finde ich wirklich sehr nett, dass er noch mal drüber nachgedacht wurde, <lacht> diese äh, Kategorie wieder zu reanimieren, wenn wir doch schon mal dabei sind. Und die Person fragt. Es ist leider nicht mit allen Menschen so leicht wie mit den anderen ZuhörerInnen eures Podcasts, daher meine Frage, wie gehe ich mit schwierigen Menschen um, mit denen ich aber im Job, in der Uni oder 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 zusammenarbeiten muss?
0: Ja, es, es ist eine knifflige Situation auf jeden Fall, Definitiv. was wäre so deine, deine erste ähm, Möglichkeit, wie man dem Problem entgegentreten könnte?
1: Also man muss sich, glaube ich, vorher erstmal überlegen, worin besteht denn die Schwierigkeit? Sind das irgendwelche Sachen, die man überwinden kann? Oder sind das Sachen, die auch wichtig sind, angesprochen zu werden? Also wenn man jetzt auf der Arbeit zum Beispiel mit jemandem zusammenarbeiten muss, der dauernd irgendwelche sexistischen Kommentare von sich gibt oder rassistisch ist, dann muss man das natürlich ansprechen. Und dann muss man auch in Kauf nehmen, dass es unangenehm wird und dass es auch doof ist. Wenn es jetzt um Sachen geht, die jetzt nicht so schlimm sind, würde ich sagen, es ist ein bisschen anders. Man muss immer abwägen, wo kann ich den, also wo kriege ich irgendwie am meisten Vorteil raus? Bringt es mir mehr Ärger, das anzusprechen? Oder bringt es mir mehr Ärger, wenn ich das alles in mich reinfressen muss? Und ähm, weil die andere Person wird sich ja auch nicht unbedingt ändern, dadurch, dass man es anspricht. Ne? Also ja. das ist ja leider so, dass äh, das Leute ja auch oft nicht interessiert und manchmal läuft es dann auch negativ auf einen zurück. Ich habe zum Beispiel mal eine Gruppenarbeit machen müssen mit Leuten, die ich am Tag vorher noch Vorlesung angemotzt habe, dass sie, wenn sie sich doch die ganze Zeit 90 Minuten unterhalten hinter mir in der normalen Lautstärke, dass sie doch einfach rausgehen können, Kaffee trinken können. Leider hatte ich vergessen, dass ich mit denen eine Gruppenarbeit mache und saß dann im ganzen Semester mit denen fest. Das war sehr unangenehm. Das hätte ich zum hm. Beispiel dann lieber nicht gemacht. Aber ansonsten ist das erstmal so, das, was mir als erstes einfallen würde. Ja. Ja.
0: Ich Ich würde vielleicht noch sagen dass man äh, gucken kann, ob es noch andere Leute gibt, denen es ähnlich mit dieser Situation geht. Ja. Weil dann hat man jemanden, mit dem man darüber reden kann. Äh, man kann sich vielleicht absprechen, wie, wie schlimm das jetzt wirklich ist, weil man dann sich auch mal beschwert oder der Person gegenübertritt und sagt, hier, das ist irgendwie nicht so richtig cool und da müssen wir mal drüber reden. Oder wenn man auch den Schritt machen muss, irgendwie zum Vorgesetzten äh, zu gehen, äh, weil das irgendwie nicht aushaltbar ist. Auch dann hilft es natürlich, wenn man da jemanden im Gepäck hat, die, wo die Person das genauso sieht. Und was natürlich auch hilft, ist einfach mit der Person dann über die Person, die da irgendwie nicht ganz so cool ist, zu lästern. Also, weil man, ja, also. <lacht> ja, man oder hat einfach, dann einfach sich rauszutauschen. Ne? Ja, man, man hat dann einfach so ein bisschen ein bisschen Luft wieder und kann dadurch. Vielleicht auch sich ein bisschen abreagieren und gucken, ob es wirklich so schlimm ist, wie man bisher vermutet hat. Oder ob, wenn man da einfach mal kurz mit jemandem drüber redet, der es genauso blöd findet, ob es dann nicht schon wieder ein bisschen, ja. ob der Tag da nicht ein bisschen schöner aussieht wieder danach.
1: Das finde ich eigentlich auch einen guten Ratschlag, denn es gibt auch oft Sachen, die sind zwar uncool, mhm. aber man macht sich das Leben auch selber schwer, wenn man sich so super krass drauf fokussiert. Das ist dann auch wieder wichtig, das ist der gleiche Unterschied wie ebenso. Es gibt natürlich manche Sachen, die gehen halt einfach nicht. Ja. Aber manche Sachen, die einem an anderen Leuten nerven, die sind halt so, die kriegst du nicht geändert. Und die sind dann auch okay, wenn die neben deinen eigenen Werten stehen. Ich glaube, man kommt nicht so weit im Leben, wenn man seine eigenen... Moralvorstellungen oder seine eigenen Ansichten jedem aufdrücken will. Manchmal hilft es da ein bisschen, in den Kompromiss reinzugehen oder so wie du meintest, sich einfach mit anderen Leuten auszutauschen und vielleicht dann da jemanden zu finden, der einen bestätigt oder vielleicht auch sogar jemanden, der sagt, hey, ich verstehe deine Meinung, aber du kannst ja auch mal die Perspektive einnehmen oder so. Ist ja vielleicht auch mal nicht so schlecht, dass man dann ja vielleicht, sich darüber so ein bisschen Luft verschafft. Ich glaube, was am schlimmsten ist, ist einfach sich alleine in so ein Problem reinzusteigern und ja. gar nichts zu machen. Also weder nach außen zu gehen, noch das da anzusprechen. Dann geht es einmal einfach nur dreckig und ja. äh, <lacht> Und ist dann, ist dann wird es auch schlimmer. Das, also, ja. Weil dann ähm, reagiert man auf ganz kleine Sachen, die gar nicht so schlimm sind, noch schlimmer, weil das sich so aufstaut.
0: Das kenne ich auch gut. Ja. Das ist halt das, dasselbe,
1: äh wie mit den Leuten über mir, die immer feiern. Da werde ich ja schon nervös, wenn die Leute dann ähm, sehr laut im Treppenhaus hochlaufen, weil ich weiß, da passiert jetzt gleich schon was. Dabei stört mich das ja eigentlich überhaupt nicht bei bei einer anderen WG zum Beispiel oder so. Und da muss man dann aufpassen, dass man dann nicht so super deutsch wird. Ich glaube, das ist ein krasses deutsches Problem.
0: Kann gut sein.
1: Ja, dass man nicht so spießig wird. Naja, aber ich finde es sehr schön. Ich finde, wir haben die Frage optimal gelöst, wir haben viele Lösungsansätze geboten und ähm, in der nächsten Folge würde ich sagen, werden wir noch so einen Kracher raus rausholen und dann noch die zweite Frage beantworten, oder?
0: Finde ich auch, dann können wir ja jetzt zum Zitate raten. Rüber wechseln. Absolut.
1: Faxen, Faxen, alles willst du dir nicht raten. Habe
0: ich wieder immer noch die letzten Zitate heute von André erstmal äh, mit im Gepäck. Ich habe jetzt auch von Hanna wieder Zitate bekommen, die ihr dann auch in den nächsten Folgen wieder hören werdet. Und
1: noch welche. Du hast auch noch, noch, noch welche. Ne, ja, du hast noch eine E-Mail bekommen. Habe ich nämlich auch bekommen von Svenja und die hat gesagt, wir haben die schon ganz lange von ihr und die waren irgendwie auf Instagram und wir haben die vergessen. Oh je was sehr unangenehm und peinlich ist. Also wenn es dringend ist, schickt uns eine E-Mail, weil das haben wir dann alles in einem Postfach, sonst geht das manchmal unter mit den Reaktionen äh, auf Instagram. Aber ich werde auf jeden Fall mich heute an Svenjas äh, Zitate bewegen. Und ich weiß auch, dass ich noch welche offen habe von Linus, aber die stellen wir mal hinten an, weil die können wir immer sehr zuverlässig und regelmäßig und dann werden wir heute, weil es tut mir echt leid, Svenja, dass äh, du schon so lange darauf wartest. Und es ist sehr unangenehm. Aber sie hat für uns beide Zitate, also du hast da auch nochmal welche. Sehr gut.
0: Dann werde ich da auch nochmal reingucken. Ja. Du, du markierst sie dann immer als ungelesen, ne? Oder Nö. als, äh, nee, als gelesen. Ja. Damit die, die Eins nicht dran ist.
1: Ja, weil ich nervös werde, wenn ich so viele E-Mails ja. offen habe.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich, ich, ich verpasse dann immer oder ich erinnere mich dann nicht mehr daran, dass ich die habe. So. Da müssen wir vielleicht ein anderes, anderes System,
1: System. Ja, ich habe auch. Vielleicht in muss ich mir
0: die da einfach in mein privates Postfach weiterleiten. Dann haben wir das Problem nicht mehr.
1: Ja, in letzter Zeit haben wir auch sehr viele ähm, Spam-E-Mails in dem ah. Account. Das ist auch ganz spannend, weil das immer so Anfragen sind von so: Hey, wir sind eine Leggings-Firma, wollt ihr nicht Werbung für uns machen? Oder Hey, wir sind Spotify. Zwinker, zwinker. Ihr wurdet für irgendwas vorgeschlagen. Ihr müsst nur auf diesen Link klicken und dann seid ihr drin und denkt, mm -hmm, die E-Mail-Adresse ist aber gar nicht von Spotify. Was ist los mit euch? Und äh, ja, sehr viel los gerade in unserem Alberts-Urenkel-Postfach. Das lautet gmail.com. Falls ihr uns was schicken wollt, könnt ihr und keine immer gerne mal. seid ihr
0: uns <lacht> <lacht> Okay, ja. erstes Zitat heute äh, von André und von mir. Aber wenn du mal Hilfe brauchst, dann bild dir bloß nicht ein, dass einer von uns auch nur einen kleinen Finger krumm macht. So schlecht kann es mir gar nicht gehen, dass ich eure Hilfe nötig hätte. Zwischen wen ereignete sich dieser wundervolle Dialog? Entweder zwischen Manuela und Benjamin. Benjamin sieht es nicht ein, sich für Joschs Versetzung einzusetzen, Vera und Katharina. Vera ist gleich genervt von Klassensprecherin Katharina, die sich kein bisschen für ihre Klasse einsetzt. Oder Saira und Alex. Saira hat die Nase voll von Alex-Ego-Trip.
1: Boah, also ich dachte, es klingt nach Manuela und Ann-Claire eigentlich. Aha. Aber die ist ja gar nicht dabei. Deswegen nehme ich aber trotzdem Manuela und Benjamin, weil ich finde, das klingt irgendwie nach der Generation. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es jetzt was anderes ist, weil irgendwie.
0: Ist es auch, es ist tatsächlich Saira und Alex Ach, krass. Ähm, bei Folge 231 bei 12.0. Das macht aber nicht so richtig Sinn, ne?
1: 231? Ne, nee, vielleicht das macht 431. Sinn. Ja, das kann mehr sein. Ja, da in diesen letzten Folgen bin ich auch, da kann man mir alles erzählen, was da passiert. Ja. <lacht> so, ja. Machst du weiter oder soll ich? Äh, ich kann weitermachen. Oh, das ist was Gemeines. Mit deiner Figur hättest du eh keine Chance. Sag das. Anklärt zu Silvia, wer von den beiden schnappt sich Romeo auf der Dschungelparty? Oder Giovanni zu seinem Basketball, während seines Trainings für die Survival Trophy? Oder Herr Hecht zu Sven, während seines Spezialtrainings für den Wettbewerb gegen die Siebte des Marie Curie Gymnasiums?
0: Ja, das A oder C, glaube ich, aber Giovanni fällt so raus. Also A oder B, würde ich sagen. Ich glaube A.
1: Es ist tatsächlich Giovanni zu seinem Basketball anscheinend. Ja,
0: es fiel dann doch zu sehr raus eigentlich, dass man es hätte nehmen müssen. Ja. Aber, ähm, ja, interessant. Also das ist eine Geschichte, an die ich mich überhaupt nicht erinnern kann. Ja. Ähm, ja, zweite von äh, André. Hey, die Idee mit dem Internet ist gar nicht so schlecht. <lacht>
1: Ja. Wer hat das
0: gesagt, wer war so voraussehend, dass das irgendwie, dass das mal vielleicht ein großes Ding wird. Es ist A, Doro sieht den Sternradio Einstein bereits aufgehen, Anna gefällt Max' Idee, ihren Stuhl online zu versteigern oder Atze über die Idee, Alexandra könne sich online über Oldtimer informieren.
1: Boah, die sind alle gut. Ich glaube Atze. Mit dem Oldtimer. Ja, das ist richtig. Ja, weil ich habe das im Kopf noch. Krass, aber ich finde, die anderen beiden hätten es auch sein können. Und das sind vor allem alles Geschichten, die es auch gab. Das macht es oft ja. einfacher, das ähm, zu vertauschen. Das ähm, merkt man auch, die Leute, die uns öfters mal Zitate schicken, die machen das auch so. Und andere Leute denken sich manchmal einfach irgendwelche Geschichten aus. Und dann hat man natürlich sehr schnell, dass man weiß, an die Geschichte gibt es gar nicht. Man muss aber auch nicht... sagen,
0: dass ähm, wenn man dir solche Zitate zuschickt, dass es ein bisschen einfacher ist, dann mich damit hinter das Licht zu führen, weil ich mich auch die an diese Stories nicht erinnere. Und deswegen das auch einfach mal abnicke. Das Das.
1: Äh, das stimmt. Ja, hatten ja. wir schon ein paar Mal. Ähm, ja, meine nächste Frage ist, Neugier ist die wichtigste Eigenschaft des Menschen. Nur wer neugierig ist, kann hinter die Dinge schauen. Da gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten und, ähm, Finde ich, find ich ganz cool, weil die Person hat noch deinen anderen Podcast mit inkludiert. Der da heißt auch ein Scheiße. Butterbier könnt ihr, <lacht> könnt ihr ebenso wie unseren Podcast überall abonnieren. Und da geht es darum, dass Stefan sich nicht mit Harry Potter auskennt und sich die äh, durch die Bücher da liest. Inzwischen seid ihr schon beim fünften äh, Band angekommen. Finde ich ganz.
0: Aber, aber das ist jetzt richtig fies, weil ich kann jetzt einfach nur mega auf die Schnauze fallen.
1: Nein. Also, soll ich es noch mal wiederholen, das Zitat? Ja, bitte. Neugier ist die wichtigste Eigenschaft des Menschen. Nur wer neugierig ist, kann hinter die Dinge schauen. Ich ah, finde, das
0: ist sowas von, von Lupin, könnte das sein.
1: Ja, Lupin taucht nicht auf. Es taucht nur zwei Sachen auf. Ja, dann will zu Harry. Nachdem dieser den Spiegel-Nähegab entdeckt hat oder Sascha Hansen, als auf Johannessitzplatz ein Geschenk steht, obwohl er erst in vier Wochen Geburtstag hat.
0: Ja, Dumbledore dann.
1: Ja, war nicht richtig.
0: Nein, ach komm.
1: <lacht> Dabei hast du doch gerade den ersten Band erst wieder äh, nochmal gehört.
0: Ja, aber das hätte halt so gut sein können.
1: Ja, finde ich auch, finde ich richtig, äh, richtig gut, das Zitat. Also, sowas macht immer sehr viel gewesen. Spaß, wenn noch extra Sachen dazukommen. Das verwirrt Stefan immer noch ein bisschen mehr.
0: Mhm. Oh Mann, ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich. Oh ja. das ist kein Zitat, sondern eine Frage. Und zwar in Folge 163. Ja. Ähm, wer spielt beim Basketballspiel zwischen der sechsten und der siebten Klasse gegeneinander? Es geht um die Teamnamen. Sind es entweder die Einsteinwölfe und die Schlossfalken? Sind es Alberts Löwen und die Einsteinbären? Die Schlosshunde und die Selitzer Füchse? Oder die Bulls und die Lakers?
1: Boah, ich würde das dritte nehmen.
0: Also die Schlosshunde und die Seele Füchse? Ja. Ja, es wären die äh, Einsteinwölfe und die Schlossfalken gewesen.
1: Ah. Ja, nee, das, das, woher soll man das wissen? <lacht> Vor allem ist es ja, eine Basketballgeschichte. Also warum sollte ich die gucken?
0: Ja, aber äh, ich, ich finde eine gute Frage auf jeden ich Fall. Ich finde auch eine gute Frage. Und auch coole, coole Namen für... Teams sich überlegt hier
1: definitiv vor allem weil das so Namen sind die so auch nicht so cool sind und genau so würden die die ja auch benennen deswegen ja. bin ich ja auch drauf reingefallen ich dachte auch kurz ob sie dann tatsächlich die ähm, Originalnamen übernommen haben aus den USA also ob sie dann so uninspiriert sind aber krass nee das fand ich sehr gut habe ich nicht gewusst ich habe jetzt hier noch eine Frage die wirst du bestimmt auch nicht erraten weil das nicht so viel Kontext bei das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, das zu erraten. Aber wir können es ja mal probieren. Und du sollst einfach nur einen Namen einsetzen. Und das Zitat ist, heißt das, dass du jetzt wieder haben willst. Und die Antwortmöglichkeiten sind Philipp, Valentin, Franz und Oliver.
0: Valentin.
1: Nee, es ist Philipp. Und es geht um das Schiedsduell mit Tekla nach einem Streit mit Philipp und Anna. Aber das, das ist zu weit hergeholt. Das ist wirklich, wenn man, wenn man jede Folge mitsprechen kann. Ich glaube, sonst ja. ist das zu schwierig, leider. Ich ja, aber sehr auch. gute Zitate <lacht> dabei heute wieder mal. Ja, wunderbar. Svenja hat uns auch gefragt, wie der Stand ist beim Raten. Das haben wir wieder vergessen. Diese, Also, ja, vielleicht wisst ihr das ja noch. Dann könnt ihr uns das gerne schicken. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, ich liege ein bisschen in Führung. <lacht> <lacht> ich
0: glaube auch. Ich glaube, das ist ein, äh, eine sichere Sache eigentlich. Ja. Weil du bist dann doch besser als ich. Das ähm, ist einfach so. Genau, und dann würde ich sagen, herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt in dieser kürzeren Folge als sonst. Es ist nicht viel kürzer geworden, äh, weil man sich dann doch ja immer wieder an so ein paar Kleinigkeiten aufhält, aber trotzdem merklich kürzer. Und es wäre uns ein Fest, wenn ihr nächste Woche natürlich wieder dabei seid bei unserem kleinen, aber feinen Podcast.
1: So sieht's aus. Und bis dahin... Nee, jetzt kann ich das nicht sagen. Wir können sagen, und bis dahin bleibt am Leben. Das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Und die Leute hätten das wieder gerne. Das wir beenden die Folge Hossa. jetzt einfach. Hossa. Tschüss.